0: Vamos a orar, Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día que nos das, damos gloria a tu precioso nombre, damos honra Señor a tu santo nombre y gracias te damos por la oportunidad que nos das de un día más aquí en la tierra Señor sabiendo que tu obra sigue adelante en nosotros, que tú no detendrás. Tu obra en cada uno de nosotros Señor y gracias porque hoy podemos estar aquí para escudriñar tu palabra, para reflexionar en ella, para exponernos a tu verdad Señor y ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, delante de ti ponemos toda carga y en el nombre de Cristo reprendemos todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y desatamos bendición entre nosotros Señor para poder escuchar tu palabra para poder reflexionar, para poder entenderla y para poder vivirla gracias te damos, te pedimos que nos guíes Espíritu Santo que guíes nuestra mente, nuestro corazón, que guíes mi boca Señor y que en todo recibas tú la gloria Cristo amado en el nombre tuyo Jesús, Amén bueno vamos al, al cuarto, cuarta lección del libro del de Evangelio según San Lucas vamos al, al capítulo 1 Vamos a ver hoy del versículo 26 al versículo 33 y el, el tema de hoy es el divino anunciamiento a María Lucas 1.26 dice Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, bueno, una de las celebraciones que más confusión causa entre la gente es precisamente la Navidad. La Navidad significa muchas cosas para, para el mundo, ¿no? Significan los regalos, que el Santa Claus y que eh, la cena, pero de, de todo eso que el mundo celebra, muchas cosas no tienen nada que ver con el real significado de lo que es el nacimiento del Mesías. Y es precisamente la narración que nos da Lucas aquí en el capítulo 1 a partir del versículo 26, es el anunciamiento del acontecimiento más esperado y anunciado por los profetas, es el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, desde la caída de Adán está profetizado en varias partes del Antiguo Testamento, lo que es la venida del Mesías. Incluso desde Génesis 3.15, cuando Adán y Eva caen y Dios habla a la mujer y, y Dios habla también a la serpiente, dice en Génesis 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar entonces desde aquí Dios ya está hablando de la simiente de la mujer es decir de Jesús del Mesías que vendría a herir la cabeza de la serpiente es decir de Satanás desde, desde allá desde ese momento Dios está profetizando la venida del Mesías y aquí en, en Lucas 1 el ángel Gabriel está anunciando el nacimiento de Jesús el momento más esperado en toda la historia de la humanidad porque desde el principio cuando la humanidad cayó también Dios proveyó la forma en la que la humanidad sería rescatada y de nuevo reconciliada con él luego lo reflexiona en primera de Juan 38 lo dice el apóstol Juan el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio Dice para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Lo que Dios había dicho desde Génesis 3.15 que Jesús simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente Luego Juan lo dice en 1 Juan 3.8 que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo Jesús continuamente lo encontramos en, en los evangelios rescatando todo aquello que se había perdido entonces es el cumplimiento de una promesa de hacia muchos muchos años la promesa del nacimiento del Mesías por medio de quien sería rescatada esta humanidad luego tenemos algunas otras citas solamente vamos a, a ver tres más primero en Génesis 49 10 se está hablando acerca de Judá Jacob está hablando acerca de Judá y dice Génesis 49 10 no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo nos está hablando del cumplimiento de la venida de Jesús como rey a quien nos habíamos de congregar todos los pueblos porque en él esperamos todas las naciones también lo anunció el mismo Moisés, Moisés habló en Deuteronomio 18, 15 Moisés promete también la venida del Mesías Deuteronomio 18, 15 dice profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare está hablándonos del Mesías de un hombre como nosotros de en medio del pueblo de Israel que nos hablaría las palabras de Dios, levantado por Dios Padre, y dice a él, oirás conforme a todo lo que él te diga, a él oirás. Y dice Moisés, así como ustedes pidieron, que no se les presentara a Dios en, en gran fuego o en truenos o en una, en una voz de trompeta, sino que se presentará a través de un hombre, a través del de Mesías, Jesús hablándonos. Y luego, por último, vamos a ver... En el Salmo 2 En el Salmo 2 Versículo 6 Nos habla también Del Mesías Y declara a Dios El reino El reino que vendría a través de él Dice Salmo 2 Versículo 6 Pero yo he puesto mi rey Sobre Sion Mi, mi santo monte Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás nos está hablando de Jesús nos está hablando del Mesías nos está hablando de aquel que Dios pondría a gobernar sobre esta tierra, sobre las naciones Incluso dice que los quebrantará con vara de hierro Y como vasija de alfarero los desmenuzará Entonces es el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado A través de los profetas comenzando desde Génesis Continuando con Moisés siguiendo aún con profetas como Isaías que Isaías nos dice la señal en Isaías 7.14 dice por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel pues Isaías también nos habla del, de la venida del de Mesías a través de una Virgen Nacería a través de una mujer verdad eh, tal vez Esperábamos los hombres y el pueblo judío esperaba el, la venida de Jesús como una venida espectacular Como una venida que sería a lo mejor anunciada desde tal vez desde el tabernáculo Tal vez vendría desde los eh, nacidos de un de uno de los sacerdotes o, o tal vez esperaban aún algo más, más sobrenatural Pero la Biblia nos da señales sería un hombre Nacido de mujer, nacido bajo la ley como después lo dice también el Nuevo Testamento, nacido de una virgen, eh, dice también Isaías que no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humeare, o sea no vendría en una manifestación Poderosa en, en la carne sino en una manifestación humilde y dice que no gritaría sino que habría que nosotros tendríamos que doblar nuestra voluntad para poder escuchar la voz del Mesías de aquel que Moisés dijo que Dios levantaría de entre los hombres y que le escucháramos en todo lo que nos hablara es el cumplimiento de cada una de las promesas incluso en su muerte porque también Isaías profetizó en Isaías 52 a partir del versículo 13 profetizó el sacrificio de Jesús en rescate por nuestra vida, Jesús daría su vida en rescate por la nuestra Daniel también profetizó acerca del tiempo de su venida en Daniel 9:24 nos dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable nos habla ya de dos de, de tres cosas importantes dice terminar poner fin al pecado expiar la iniquidad y traer justicia perdurable Quién habría de hacer todo esto dice y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones El mismo Daniel nos, de, nos declara el tiempo de la venida de Jesús Que vendría a expiar la iniquidad A traer justicia perdurable Pero también nos dice que su vida le sería quitada Entonces, Todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento Y es maravilloso ver cómo Lucas 1 nos empieza a narrar La historia más importante de la humanidad El nacimiento del Mesías La llegada del Mesías Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice que el Mesías habría de nacer en Belén Dice pero tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que, el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad Entonces todo el Nuevo Testamento nos habla, vemos desde Génesis hasta Malaquías nos habla de la venida del Mesías, nos habla de la venida de Jesús que vendría a rescatarnos, a volvernos a reconciliar con Dios Por eso cuando Jesús se encuentra con los dos que iban camino a Maús allá en Lucas 24 a partir del versículo 25 Les dice oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ya hemos repasado solamente algunas citas desde Génesis hasta Malaquías todos los profetas hablan de Jesús y dice Jesús a estos que iban camino de Maús que si no podían entender no podían creer todo lo que los profetas habían dicho de él y que era necesario que el Cristo padeciera y, y luego entrara en su gloria y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba todas las escrituras que hablaban de Él Jesús nos muestra, nos, nos hace hincapié que todas las escrituras del Antiguo Testamento el tema central es Él también no solamente en el Nuevo Testamento pero en el Antiguo Testamento el tema central es Jesús La promesa de la restauración, del rescate de la humanidad, de la reconciliación de la humanidad con Dios Es toda la promesa detallada, nos sorprendería si viéramos cada detalle como hemos visto ahora un poco Pero es sorprendente desde el lugar donde habría de nacer la forma en la que habría de morir su resurrección el mismo Jonás es una figura del Cristo el tiempo que Jonás pasó en el gran pez es una figura de lo que Cristo habría de, de, de padecer y luego resucitar Malaquías nos habla del sol de justicia que habría de nacer para todos los que esperan en el, en el Señor entonces regresemos a, a Lucas 1 Lucas 1 26 empieza la narración del cumplimiento de una promesa que tenía muchísimos años siglos pero que estaba por cumplirse y vimos la vez pasada que Dios rompió su silencio de 400 años a través de Gabriel a través del ángel Gabriel y Gabriel anunciando la, el nacimiento de Juan el Bautista ahora a los seis meses de embarazo de Elizabeth vuelve a aparecer y ahora con el mensaje tan, tan primordial de el nacimiento del Mesías, nos vamos a ver estos versículos, vamos a ver cuatro temas importantes primero Gabriel está anunciando algo y es un mensajero divino, pues primer punto tenemos aquí un mensajero divino Segundo punto, tenemos una elección divina, está Dios escogiendo a una mujer, a una virgen el Primer punto un mensajero divino, segundo una elección divina, tercero una bendición divina Dios está bendiciendo a una mujer pero está bendiciendo también a toda la humanidad con el nacimiento del Mesías y cuarto dentro de estos versículos encontramos un ser divino que es Jesús entonces cuatro puntos un mensajero divino una elección divina una bendición divina y un ser divino que es Jesús vamos a empezar con el mensaje divino traído a través de un mensajero que es el ángel Gabriel dice Lucas 1 26 al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret decíamos que de, al decir al sexto mes se refiere al sexto mes del embarazo de Elizabeth y el mismo ángel que había sido enviado a anunciar el nacimiento de Juan ahora es enviado a anunciar el nacimiento del Mesías y Gabriel fue enviado no a una ciudad principal como pudiéramos pensar que tal vez hubiera sido Jerusalén no, Gabriel es enviado a una pequeña ciudad que el título, el título de ciudad no lo tiene por su relevancia solamente nos está diciendo que era una villa no no va a una casa aislada en una zona rural sino va a una pequeña población que más que ciudad era una pequeña villa que se llamaba Nazaret y que estaba localizada en la región de Galilea Lucas como como veíamos en clases anteriores Lucas escribe no para un público judío sino para el público gentil y nos hace la aclaración de que Nazaret era una pequeña aldea que estaba en la región de Galilea y estaba situada más o menos entre 120 o 160 kilómetros al norte de Jerusalén Entonces pues el ángel Gabriel no llega a la principal ciudad de Israel que es Jerusalén sino a una pequeña villa que se llama Nazaret y esta pequeña villa nunca se menciona en el Antiguo Testamento Nazaret nunca es mencionada en el Antiguo Testamento y esto nos habla del lugar tan humilde y en, y en términos de cultura de ese tiempo tan irrelevante para la cultura judía Tampoco es mencionada por historiadores como Josefo, Josefo no menciona el lugar de Nazaret Sin embargo hay evidencias Arqueológicas que nos hablan de la existencia de Nazaret en los días de Jesús o sea es real la ciudad existía o la pequeña aldea existía sin embargo Nazaret tampoco está dentro de las rutas importantes del comercio no era una ciudad importante ni en el tema religioso ni en el tema de gobierno ni en el tema del comercio y a esa ciudad en esa ciudad en esa aldea se encuentra la familia y específicamente la mujer de quien habría de nacer el Mesías Nazaret estaba localizada como vimos en la región de Galilea Y se le conocía a esta región como Galilea de los Gentiles Galilea de los Gentiles porque estaba muy cercana a la región gentil Estaba ya muy cercana a los pueblos gentiles en, en la región de Israel Vamos a ver Isaías 9.1 Contrasta todo esto con el estereotipo que tal vez nosotros como humanidad pudiéramos tener Porque nosotros miramos las apariencias como Dios le dijo al profeta Samuel Ustedes miran las apariencias, tú miras las apariencias pero Dios le dijo a Samuel yo miro el corazón Y tal vez por eso choca la historia del Mesías con lo que el pueblo judío estaba esperando y a veces somos duros a, al juzgar a Israel pero tú y yo hubiéramos hecho tal vez lo mismo esperando un Mesías que tal vez fuera anunciado en Jerusalén y no en una pequeña aldea como Nazaret En Nazaret en la región de Galilea Isaías 9.1 dice más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia ¿Sí? No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia ¿Quién estaba en angustia? Bueno el pueblo de Israel viviendo uno de los peores tiempos de su historia Pero más allá de Israel toda la humanidad Toda la humanidad estaba gimiendo en angustia A causa del pecado que entró por un hombre que se llamó Adán Toda la humanidad estaba sin esperanza Toda la humanidad estaba sin poder Recuperar su relación con Dios destituida completamente de la gloria de Dios viviendo en la oscuridad Pero Dios dice no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar Dígate qué hermosas palabras llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián entonces Jesús no, no es, no viene de una familia políticamente importante, no viene de una familia religiosa, no, no, no viene de una familia que vivía en un gran lugar como lo era Jerusalén, sino que siendo Dios congruente con su corazón, con su forma de ser que desde el principio vimos que el mismo Zacarías no era uno de los principales sacerdotes, sino un hombre que vivía en una montaña, de una familia humilde. Dios sigue su mismo patrón, en humildad, en humildad. Y desde el, el tiempo que Dios escoge la mujer de dónde de o de quién habría de nacer, el Mesías manifiesta una humildad que continúa con el nacimiento en un pesebre, que sigue con una vida hasta los 12 años en la misma región de Nazaret, lo encontramos a Jesús y que continúa con una vida de humildad, ¿por qué? porque para poder escuchar a Jesús es necesario ser humilde, para poder escuchar la voz de Jesús es necesario doblegar la soberbia, abandonar la soberbia y abrir el corazón Porque el mismo Jesús dijo que hablaba con parábolas para que oyendo no entendieran y no fueran salvos Porque es necesario primero hacerse humilde Entonces toda esta historia es una historia de humildad, de un Rey poderoso y sin embargo viene en una forma humilde, nacido de mujer, nacido bajo la ley, no se le anunció su nacimiento tampoco a los sacerdotes, se le anunció a los pastores, no fueron los ricos y poderosos los que supieron primero de Jesús sino los humildes, Jesús viene en una forma humilde, el Dios Todopoderoso se despoja de su Deidad, deja su reino y viene de una manera humilde De una manera humilde, casi silenciosamente Pero se le anuncia a los que deben de saberlo Y hoy en día el Evangelio se comunica y solo los humildes pueden escuchar y pueden entender el Mesías entonces no habría de nacer de una élite dentro de una nación poderosa, sino de una familia humilde y desde un lugar incluso descalificado. En Juan 1.45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se escribió en Moisés y en la ley, al profeta, a Jesús, el hijo de José. De Nazaret y Natanael le dice de Nazaret puede salir algo bueno, era un lugar menospreciado, era un lugar irrelevante para los ojos de los hombres pero no para los ojos de Dios, Dios se fijó en una mujer en una pequeña aldea llamada Nazaret, Nazaret, entonces vemos el mensaje divino a través de un ángel. Segundo, la elección divina. Dios escogió. Lucas 1.27 dice que este ángel vino a una mujer desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María el anunciamiento del nacimiento del Mesías no se le reveló a un sacerdote en el templo de Jerusalén, no se le revela a aquellos que tal vez nosotros esperaríamos que se les revelara, sino a una joven en una humilde aldea llamada Nazaret, la palabra virgen viene del griego parthenos, y se refiere a una persona que no ha tenido relaciones sexuales y nunca sería utilizada para describir a una persona casada. María no estaba casada aún con José, dice que estaba desposada. Y según la cultura judía, las jóvenes judías se comprometían a una edad entre los 12 y 13 años. Entre los 12 y 13 años las jóvenes en Israel eh, se comprometían y se decía que estaban desposadas Estarían desposadas por un periodo de un año Al final del año se casarían Este desposamiento no era solamente un compromiso como hoy lo es Sino era prácticamente un acuerdo legal Que solamente se podía deshacer a través de la muerte de alguno de los dos O bien como un divorcio, ya era el desposamiento, no era un noviazgo como hoy lo, lo entendemos No era un desposamiento, ya era un compromiso, si alguno de los dos moría El que quedaba vivo se le veía como viudo o como viuda Entonces, María estaba dentro de este periodo de desposamiento Durante este periodo de un año la pareja no tenía relaciones sexuales Por eso María era una virgen sino que durante este año la mujer debía mostrar su fidelidad hacia su desposado y su pureza debía demostrar su pureza por eso también dice el evangelio que José cuando descubre que está embarazada guarda en silencio para que no la fueran a apedrear la vida de Jesús estuvo amenazada porque si José revelaba que María estaba embarazada eso quería decir que o habían tenido relaciones antes de casarse o bien ella había tenido relaciones con otra persona Entonces la vida de Jesús estaba aún ahí amenazada cuando terminaba el año de desposamiento había una celebración de bodas por siete días hasta después de los siete días se consumaba la relación como marido y mujer y hasta ese entonces podían tener relaciones sexuales entonces María estaba desposada, la Virgen estaba desposada con un varón llamado José un varón también ordinario, era un carpintero José no era un sacerdote, no era un poderoso, no era un gobernante Era solamente un carpintero, sin embargo un carpintero que venía del linaje de David Como se le había prometido al Rey David en el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículos 12 y 13 Dios había prometido a David que de su descendencia vendría el Mesías y le dijo yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino Aunque José no era estrictamente padre de Jesús porque no fue engendrado por hombre pero legalmente como tutor, como padre tenía eh, este atributo venía de la casa de David lo único que sabemos ahora de la Virgen por otro lado de María pues es eso su nombre no nos describe ni siquiera como nos describe la vida de Zacarías ni como nos describe la vida de Elizabeth solamente nos dice que era una Virgen que estaba desposada con José y que vivía en Nazaret y yo entiendo aquí una situación importante el Espíritu Santo no habla más de María para no crear una idolatría hacia María como desafortunadamente después se creó solamente nos dice que era una mujer entendemos que tendría entre 12 y 13 años que estaba desposada y que vivía en Nazaret nada más porque lo demás no es relevante porque no es el tema de María el tema es Jesús no es la historia de María, es la historia del de Redentor de Jesús. Entonces no hace falta hablar más ni describir más acerca de quién era María. Lo único que también nos añade la Biblia en Lucas 3:23 es la genealogía según María. Según María también Jesús desciende de la casa de David, se cumple la promesa tanto por José que tenía legalmente la tutoría de Jesús pero también por María que físicamente dio a luz al Mesías tercer punto la bendición divina Lucas 1 28 Lucas 1 28 dice y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras Y pensaba qué salutación sería esta Entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Al parecer el ángel llegó a la casa En donde estaba María sola Llega donde está María sola una joven judía desposada más o menos entre 12 y 13 años de edad haciendo las labores normales de una mujer desposada y el ángel le saluda diciendo salve muy favorecida de entrada la salutación del ángel le, le revela que no es una visita por juicio no está el ángel visitándole por juicio veíamos cuando el tema de Zacarías como Zacarías se espanta al ver al ángel ¿Por qué? porque inmediatamente cuando tenemos un encuentro con Dios o con un enviado de Dios como lo es un ángel Se nos, se nos viene a la mente la conciencia de nuestro pecado de que somos pecadores y para que María no tuviera esa, esa, ese primer impacto el ángel le da una salutación que de entrada le muestra que su visita no era para juicio sino para bendición Porque María mis amados hermanos al igual que todos los hombres y mujeres con excepción de Jesús era una mujer pecadora ¿Sí? Ahora entendamos cuando eh, Dios habla acerca de Zacarías y Elizabeth dice que eran justos delante de él pero sabemos que todos que todos hemos pecado delante de Dios Romanos dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios entonces el ángel está ante una mujer que también pertenece a la misma raza caída la humanidad y que por lo tanto no está libre de pecado no era una mujer pecadora en cuanto que no era una mujer irresponsable Sino era una mujer temerosa delante de Dios Pero finalmente una mujer que necesitaba un Salvador Y por qué digo todo esto porque hay una gran mentira Una gran idolatría hacia María Y María es solamente un recipiente del favor de Dios El ángel le dice Salve muy favorecida que luego la iglesia católica tradujo como llena eres de gracia y al decir llena eres de gracia le están atribuyendo el que María puede impartir la gracia de Dios y eso mis amados hermanos es una gran herejía en contra de Jesús María no puede impartir la gracia de Dios Porque María no es dispensadora de la gracia de Dios María solamente es receptora de la gracia de Dios Y en María se manifiesta la gracia de Dios María no puede administrar, no puede dar la gracia de Dios Solamente es depositaria de la gracia de Dios El Papa Pío X dijo que María era no depositaria sino dispensadora de la gracia de Dios luego el Papa Leo XIII dijo que María es la intermediaria por medio de quien la misericordia de Dios es impartida a los hombres luego el Papa Pío IX dijo que María es el trono de toda la gracia divina adornada con todos los dones del Espíritu Santo y la doctrina católica afirma que María ascendió al cielo y que es la mediadora entre Dios y los hombres. Y que la gracia de Dios no puede llegar a los hombres sin su cooperación intercesora. Mis amados hermanos de dónde salen todas estas desviaciones de la verdad. Si desde la salutación del ángel la salutación es salve muy favorecida. Eres favorecida recibes el favor de Dios no te conviertes en mediadora recibes tú la manifestación del favor de Dios María no es intercesora repito es una blasfemia en contra de Cristo el que dice que María es intercesora María no es sin pecado concebida que también lo dice la religión hay un rezo que dice por ahí sin pecado concebida María fue concebida exactamente de la misma forma que tú y yo y es parte de una raza caída en el pecado que necesita también un Salvador porque ella misma lo reconoce en Lucas 18, 19 le llama a Dios mi Salvador y nadie que no sea pecador necesita un Salvador si yo no soy pecador yo no necesito un Salvador María estaba en la misma condición de oscuridad que todos los humanos estamos sin Cristo Entonces María no es corredentora de la humanidad como hoy se le hace ver María solamente es un instrumento que Dios utiliza para hacer nacer al Mesías Dice Romanos 3.24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús la redención es a través de Cristo Jesús, no a través de María Dice también 1 Timoteo 2.5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, no hay más redentor, no hay una corredentora No hay un intercesor más que Jesús, Jesús es el único mediador Jesús mismo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí, no hay fundamento hermanos no hay fundamento bíblico para toda la herejía que se ha hecho hoy con María, la imagen creada por el catolicismo acerca de María dista mucho de esa mujer humilde y sujeta a Dios que en Lucas 1.38 le dice He aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra Esa es María no toda la imagen de idolatría que se ha creado hasta el día de hoy María no es dispensadora de los favores de Dios sino solamente receptora de los mismos Lucas 1.47 le llama María a Dios mi Salvador dice y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador la misma María necesita un Salvador no puede ella salvar ayer veíamos en una camioneta mi hijo y yo nos dio risa lo que decía ahí estaba una imagen supuestamente de María supuestamente ahí estaba la imagen y decía si supieran cuánto los amo llorarían de alegría y yo digo yo lloro de tristeza porque cuánta, cuánta herejía, cuánta confusión o sea María es esta María que está aquí no más no es María la madre de Dios no es un instrumento porque Jesús no es creado el día de su concepción el mismo Juan dijo este es el que era antes de mí porque es antes que yo eh, dice la palabra de Dios que Él es el principio y el fin Jesús no es creado Jesús es creador Jesús no, no inicia su existencia el día de su concepción en el vientre de María Jesús es Dios hecho carne Dios hecho carne que también hay mucha confusión y mucha tergiversación al respecto y que algunos por no doblegar su soberbia no aceptan a Jesús como Dios pero ahorita vamos a ver el carácter divino de Jesús María dice eh, Lucas 1 29 dice más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta o sea, María, una mujer humilde, bajo una condición sin redención, teme y dice, ¿qué salutación es esta? ¿Qué está pasando aquí? Se espanta, se impacta y es necesario que el ángel le diga, versículo 30, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios, no es que ahora tú vas a ser la que administre la gracia de Dios No, tú hallaste gracia, tú recibes el favor, tú recibes la gracia de Dios No temas porque has hallado gracia delante de Dios y aquí Dios manifiesta su soberanía Por eso estamos hablando de una elección soberana, de una elección divina no es el hecho de que Dios escogió a María por su justicia No se hizo un concurso para ver quién era la mujer más limpia Quién era la mujer más justa, no El hecho es que Dios le escogió Por eso Gabriel dice no temas hallaste gracia delante de Dios Por su puritita voluntad Porque Él es soberano No porque tú seas buena Porque Dios te escogió Así como Dios nos escogió a ti y a mí ¿Por qué nos escogió? Porque dice Jesús no me, no me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes ¿Por qué nos escogió? ¿Por ser los mejores? ¿No? Porque simplemente así le plació Así lo quiso De la misma manera ¿Por qué escogió a María? ¿Por qué lo quiso? ¿Por qué María es bendita entre las mujeres? y ya luego le añadieron ahí en el rezo no y bendito el fruto de tu vientre Jesús no pero resaltan a María no, no, no es, por, no es la justicia de María es la fidelidad de Dios desde Génesis desde la caída de Adán desde la caída de Adán ya está Dios prometiendo rescatar a la humanidad ya está Dios prometiendo aplastar la cabeza de la serpiente desde Isaías nacería a través de una virgen. No es el tema importante, no es el nombre de la virgen. El tema importante no es quién era esa virgen. El tema importante es el Mesías, Jesús. No son los méritos de la humanidad, es el propósito de Dios de redimir a la humanidad. Dios no nos rescató porque tú y yo seamos buenos. Nos rescató porque Él es bueno, no es, no somos nosotros, es Él, no es nuestra historia, es su historia, la elección de María es eso, una mujer que Dios escogió por su soberana voluntad, porque Él es Dios y porque Él no tiene que darle explicaciones a nadie y Él la escogió. Y cuarto punto, el ser divino que habría de nacer a través de María. Dice Lucas 1, 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Y será llamado hijo del Altísimo. Y el Señor Dios. Le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob. Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Siendo María Virgen el que el ángel le diga concebirás en tu vientre le causa sorpresa y después le dice oye cómo va a ser esto si no conozco varón y ya después el ángel le dice que vendría el Espíritu Santo y entonces concebiría, Gabriel resume la vida de Jesús su obra salvadora, su vida justa, su muerte en rescate por nuestra vida, su resurrección su ascensión y su regreso para establecer por completo su reino Su nombre Jesús viene de, de la forma griega del nombre original en hebreo que es Yeshua Que quiere decir Yahvé salva en el nombre trae su propósito y la obra redentora de Jesús es el tema central más importante en todo el Nuevo Testamento Gabriel dice que Jesús será grande y no, no lo dice como lo dice de Juan De Juan dice será grande ante los ojos de Dios, no de Jesús solamente dice este será grande Porque la grandeza de, de Jesús no es calificada por nadie más Porque Él mismo es Dios, Él es Dios él es grande, Él trae su gloria, la gente que lo vio aquí en la tierra vio la gloria de Dios en Jesús ¿Por qué? porque Él es Dios, Juan lo dice así en Juan 1,14, dice que el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros dice y vimos su gloria, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad o sea ningún otro hombre podría haber vivido la vida que Jesús vivió porque solo Jesús es el unigénito del Padre es dice Gabriel que este será grande y será llamado hijo del Altísimo y la palabra que usa es la palabra la palabra griega upsistos que viene del hebreo el elión el Altísimo y dice este será llamado hijo del altísimo y mis amados hermanos si es hijo del altísimo tiene la misma naturaleza del altísimo es el altísimo y de nuevo tanta confusión y tanta mentira y tanta herejía que hay de gente que no cree que Jesús es Dios desde el anunciamiento de, de su venida el ángel Gabriel está diciendo es Hijo del Altísimo, posee la misma naturaleza de Dios, Hebreos 1.3 dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, nos está diciendo es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de la sustancia de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas Por donde quiera que le busquemos mis amados hermanos La Biblia nos muestra que Jesús es Dios Y ahí está la grandeza, la grandeza de este acto de redención Dios hecho hombre, Dios hecho hombre Jesús mis amados hermanos Jesús es el único que es 100% Dios y 100% hombre, el único ser, por eso en el cielo se le conoce como el hijo del hombre y en la tierra se le conoce como el hijo de Dios, es Dios y es hombre, Jesús viviría una vida santa, recta, sin pecado, aunque dice la Biblia que fue tentado en todo, masallado en todo sin pecado Terminaría su vida en la cruz para salvar a los que creemos en Él Resucitaría y subiría al cielo y regresará por segunda vez para establecer su reino completamente El cual ya vive en los corazones de quienes creemos en Él Por eso Gabriel dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Jesús viene por segunda vez desde Gabriel lo está diciendo su reino no tendrá fin Su reino no se ha establecido completamente hoy todavía hay quienes están en contra de él Pero su reino se establecerá completamente Isaías 65 17 al 19 dice porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor Apocalipsis 11:15 15 dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos todavía no se cumple esta palabra todavía nos falta Ver a Jesús venir en su gloria y poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies Pablo lo dice así en primera de Corintios 15, 24 Dice luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia Fíjate Jesús va a nulificar, va a suprimir todo dominio autoridad y potencia de hombres y de demonios sean principados sean potestades sea lo que sea Jesús va a suprimir todo dominio toda autoridad y toda potencia porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas Han sido sujetadas a Él Claramente se exceptúa Aquel que sujetó a Él todas las cosas Pero luego que todas las cosas Estén sujetas Entonces también el Hijo mismo Se sujetará al que le sujetó A Él todas las cosas Para que Dios sea todo en todos Estamos viviendo Solamente Los tiempos Finales de todo este maravilloso plan de Dios Este maravilloso plan de Dios Que comienza con la creación del hombre Que continúa con la caída del hombre Que sigue con la llegada del Mesías Y que hoy estamos en puntos suspensivos Esperando el regreso de Jesús pero de la misma manera mis amados hermanos como todo se ha cumplido al pie de la letra se cumplirá la segunda venida de nuestro Señor Jesús y es emocionante, emocionante saber en qué termina la historia Jesús reinando sobre todo sujetando todo a sus pies y todo a su vez sujeto a Dios Padre ese es el final de la historia, entonces Gabriel cuando dice su reino no tendrá fin Gabriel está poniendo su vista no solamente en, en el nacimiento de Jesús Ni en la cruz, ni en la resurrección, Gabriel está, está viendo más allá Y está viendo el día en el cual Jesús va a reinar completamente, enteramente Y su reino ya no tendrá fin y lo más importante somos llamados a ser parte de ese, de ese reino de Jesús. Pero qué, qué hermoso inicia la historia en Lucas 1, 26 al 30, la historia de la redención. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por este, por este tiempo, Señor, que hemos podido escudriñar tu palabra. Señor, cuán, cuán insondeables son tus caminos y tus pensamientos y, y estamos agradecidos contigo Padre que nos los muestras que nos revelas Señor que nos haces entender tu corazón que nos haces entender tus razonamientos que nos haces mostrar lo que hay en tu corazón lo que hay en tu mente gracias te damos amado Padre Gracias Señor por la historia de la redención que comenzó hace dos mil años, que fue prometida desde hace miles de años y que hoy Señor nosotros somos parte de esa historia. Hemos sido incluidos en tu historia Señor Jesús. Gracias. Igual que María Señor, no nos escogiste por nuestra justicia, sino todo lo contrario. Tú nos miraste perdidos y Tú quisiste reconciliarnos contigo, de lo cual estamos sumamente agradecidos, Padre. Permítenos reconocer que es por Ti y no por nosotros, que eres Tú y no somos nosotros, que eres Tú, Señor, el actor principal de esta historia. Te damos tantas gracias, te bendecimos y te pedimos, Señor, que nos permitas continuar escudriñando tu palabra, en el nombre de Jesús, amén.